0: 上
1: 剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《麦克说》，我是乔东
0: ，我是亚优，我是盒子
1: 。今天咱们讲这个案子呀，发生在日本，名字特别诡异，名字是什么呢？日本这个俩字，这个变态的感觉就出来了吧？日本，嗯，妖妇，哎呀，色诱<幼>最好、啊，宅男，哎呀，意念杀人案。哎<呀>哎你看这这个名字吧，你就你就见过有这么诡异的名字吗
0: ？嗯嗯，每个词儿都挺吸引人的、嗯、这几个词我都挺喜欢啊。当年杀人就杀人就说了，就就很好
2: 奇<笑>这,个这个妖妇
1: ，有点像那种灵异故事是吧？嗯，实际上这个案子讲完之后，你就知道为什么要讲叫叫他妖妇了，有点像那个妲己那意思。说实话，日本妖妇色诱宅男意念杀人案，这个案子呢又有一个名叫。冰库捅尸案，啊，六十四岁的日本老太太，就是网上资料最多的是说她有非常好强的床上本领，床中之术非常厉害，就是让很多的宅男呢，就是被她迷得不行了，已经被她完完全全控制住了。就是这些男的呢，不仅拜倒在她石榴裙下这么简单，为这个六十四岁的女的，她叫角田美代子，为她离婚，然后还把自己全部财产。都给付先生
0: 六十四，他是六十多岁的时候开始作案呢，还是说六十多岁被被抓呀？年轻时候做的案呢？他作案不是一两
1: 年，嗯、他作案很多年，他很早就整，但也<案>、
0: 嗯、也不是说特别年轻时年轻时候就开始整。呃，零几年到一几年
1: 就那一段时间吧，开始出人命了。是
0: 上了上岁数了呗，不是说单靠年轻靠这个姿色，因为你说这个，我看这照片了，那都是。上次的时候照片啊，我就真想看看这个、啊、这个腰腹能多妖艳。嗯，没等到年轻时候啊，啊就是、大
2: 失所望是吗？是这,这个腰腹就跟跟这个概念啊，就是再看一下他的照片，我就会觉得完全不在同一个频道，你知道吗？就是腰腹，什么是腰腹？我脑子里面的腰腹就是，啊、呃，什么妲己那种那种啊，这这这这,这个腰，是
1: 吗？白骨精，啊。他这个吧多多少少是有点就是标题党党的意思。用这个妖妇，就是说用色相去勾引人吧，这比较吸引人嘛。然后你一看这照片，他这个案子本身呢，他是更多的是 PUA 那层面的，精神控制那层面的。但是你要说他完全不是靠色相吧，这个也不对，因为他年轻的时候，他就是风俗业的，
0: 就是玩这个的，啊、嗯，比较比较懂，嗯、就是，不至不至于说怎么特好看吧，但是说。就还凑合，这就是主要人家不靠这东西是吧？靠这手腕、<对>一些技巧、这是他的手段之一。啊、什么什么心，嗯嗯啊，是<吧>啊不是敢长得漂亮，嗯、啊，不是他，他长得根
1: 本就不漂亮。嗯
2: 、
1: <笑>有一个叫川村的一个男子，把他领家去了。领家之后呢，这个妖妇呢就在他家待着，全家就被他洗脑了。洗脑到什么程度？让这些人互相虐杀。几乎导致灭门，啊，
0: 家庭内部家人内部，亲人之间残杀，真
1: 是出人命。然后呢，这样呢，这只是其中一家，这样的家破人亡的灭门的这个事儿啊，至少是五家，至少是五家。我天儿啊
2: ，他是同时的还是一个个时间段呃去做这个事儿呢
1: ？他是这样啊，比如说可能是这段时间我祸害这两家，然后那段时间祸害那两
2: 家。
0: 他是这么，他也不是单独，他也不是说一下五家，也不是说一家一家整，他可能是可能说一回两家三家的也有就是同时操作的是吧？对，嗯，但这也也够也够管理大师见管理大师了，也够这不够一忙
2: 活啊！要么说离奇嘛
1: ，这里面究竟有多少人消失了呢？消失人是谁呢？当然，咱们这消失人基本上都是死了啊，也可能也有个别没死的，究竟是多少人？到现在也没有最终定论。嗯，而最诡异的地方是什么呢？这出了这么多人命，这个角田美代子从来没有亲自动手，这些死的人都是被他精神控制的人互相残杀，女儿杀妈妈，什么呃姐姐杀命，都都都是这种
2: 。警方还没法给他定罪，也,也没动手啊，也没动手。我这这里我特别不解啊，你说他拥有很强的这个。房中之术吧，嗯，就为什么女的也都听他的呢？嗯、<哼><笑>啊
1: ，所以说这只是他手段之一嘛。这个所所有的房中术很强嘛，强、哎、到了让女的跨性别了
2: 。啊、哦，这个厉害
1: ！日本发生的这起连环杀人案呢、啊，让警方就陷入了重重迷雾之中啊。这个案件同时也被日本的媒体称为史上最离奇的杀人案。你就想想啊，日本本来是一个挺变态的民族，嗯、对吧？虽然就是就是在中国来说，各种奇葩的案件也不少。嗯、什么样的案子中国没有？啊，中国太大了，人口太多了，什么案子都有。但是从人口比例上来说，嗯、那么点小地方，那么点人口，日本已经是很变态的国家了。但是在变态的民族、变态国家里面，它这里面是最离奇的。咱们开始讲讲
0: 这个案子，行吧，拿出来说说吧
1: ，说一说，回头、嗯、讲讲。嗯、从案发开始讲啊，二零一一年的十一月。也没过多长时间吧，十年前啊，
0: 这也也不算老案子、啊，不算太老这，这就是
1: 这十来年的事儿啊。啊在日本的兵库县，警方在这个县的其中一个叫尼崎市的一个出租仓库里面，发现了一个被水泥注满的铁桶。这个铁桶里面有一具女性尸体。要要不为什么说这个案子名又叫什么“兵库桶尸案”呢？啊，兵库对兵库，它是一个县名、哦、啊，这么个事。桶尸、啊、是铁桶里面有一个女性尸体。嗯我的天！经过这个司法解剖之后啊，警方确认，这个死者是当年九月份失踪的六十六岁当地妇女大江和子。目前到这为止，他只是一个普通的一个杀人案，没什么特别的。嗯
0: 嗯，
1: 警方就开始调查呗。但是调查调查，警方就发现这个案子不一般呐，因为这个大江和子是被他两个女儿殴打致死的。嗯嗯，然后这警方就马上就把这个。大江和子的两个女儿，还有大江和子42岁的女婿啊，川村博之，咱们刚才可提到他了，给控制起来了。警方当时没想到，这个案件就拉开了这个日本历史上最离奇的案件的序幕。2009年4月份，两年之前，一个叫角田美代子的女人推着婴儿车在电车上被门夹住了。当时这个川村呢？是因为在这个电车公司工作嘛，他是属于工作人员，然后上前就帮忙，两个人就认识了。认识之后，两个人的交往过程中就不知不觉呀、啊，川村就被这
0: 个六十四岁女人给迷住了，觉
1: 得这个女人特别有魅力。
0: 啊是。这川春岁数也也也不大呀，我按你按这点儿的话
2: ，没有他刚才2011年的时候42岁， 2 0 0 9年减两岁，嗯，就是40岁，四岁的时候被一个64岁的女人给迷，嗯啊6 0 60多岁，他他当时啊六十多岁的女人给迷住了
0: ，对呀，大他二大他二十岁，二十二十
2: 多岁，对
0: 啊对这这男的四十出头。这时候，这个叫什么什么缴缴钱美代子是六十多岁，嗯，啊、嗯，这不
1: 知道，咱不知道怎么做到可能就咱咱不知道，反正就迷上了，哦、迷上了，迷上了。哦、他们之间这个关系非常的微妙，非常信赖到什么程度啊？就是川村不仅在这个美代子劝说之下，把自己那个铁饭碗的工作给辞了，然后还把自己大约一千万日元的。那个就是辞职的那个，就是补偿金嘛
0: ，啊，一千万日元
1: ，啊、哎，就这么交交给他了。嗯、不仅如此，然后这个还在这个角田美代子的唆使之下，川村还和这个大江和子的女儿离婚了。咱刚才说那个死者啊，跟这个他是什么关系？嗯啊、是
0: 他的丈丈母娘嘛，娘是
1: 吗？对，嗯，又把这个角田美代子引到大江和子家里，就他俩过日子了。角田美袋子就这么的成功的把这个大江和子的家给占据了，俨然就成了这个新主人了
2: 。我我不太理解这个日本的这个结构啊，就是正常来说，他不是那个大江和子的女婿嘛？然后他跟那个他他跟他女儿，他跟大江和子的女儿离婚，他又离了婚了，他还把那个美袋子带回那个家，又跟大江和子有什么关系呢？
1: 他这可能有个先后顺序。这个嗯，可能是比如说先领家去，然后再离婚，或者说是那个房子本来是他的，这里面可能有很多细节，资料上也没有很多交代。总之，先把可能最开始以别的身份叫进来的啊，呃、嗯，比如说我请个保姆啊，或者是我的亲戚呐、啊，可能各种反正就来他家住了呗，反正就给他引进来了。嗯、然后,后来摊牌了，嗯，这个我俩想好，我要跟那个妻子离婚，我要跟他在一
0: 起，你就离婚了。这里面细节可能
1: 就很多了，嗯、时间挺长嘛。嗯嗯那这就是典型的鸠占鹊巢呗。这个角田美代子到来啊，对这个家庭绝对是灭顶之灾，直接造成了家庭成员的互相虐杀。就咱们想想都有点这个不可思议是吧？你怎么能想象周围发
0: 生这种情况？这这捡捡捡个老太太回来，然后然后搁他家就就就是啥都听他的啊。二零一年九月时候，就
1: 是马上案发的时候，嗯，美代子就让。川村柏芝和他的两个女儿把这个大江和子给监禁起来，把他们奶奶给监禁起来，对这个大江和子进行施暴殴打，把他弄死
0: 了。你说，就除了这个川村柏芝啊，就这女婿听这美代子的
2: ，全家、这个、其他人也都听，两
0: 个女儿也全都也全都听他的，哎、对啊，嗯、是吧？这这。这,这就是有点无法理解了哈。你说这男的，你说倒是说什么征服？他们全家都得听，是嗯，都都被他都被他洗脑。那个
1: 家族成员呢，睡觉、吃饭、上厕所，你都得需要美代子的许可。你就是你不按他的话去做，你就会被美代子的打手殴打。他这个打手吧，呃，分情况，就是他不是换害很多家嘛？有的家呢，他自自带打手过去，就是不光讲个老太太， oh. 还把老太太那个跟班给带来。有的呢，要要是你比较听我的话的话吧，你能成为我打手，你们就替我动手了。总之，这个老太太从来不自己动手
2: 。那如果是这样，那这个老太太，这个美袋子，她一定是个黑社会吧？她肯定就是手下一帮人的那种
1: ，就是从小就是这么玩大的，他就是当大姐大当惯了，嗯，啊，当当习惯了都是嘛，嗯、
0: 手下好几个马仔，好几个小弟
1: 啊。到一二年十月初的时候，一年之后，警方又接到报案，说在。尼奇市的一处居民里发现了三具已经高度腐烂的尸体。有一名被害者是老年女性，身高一米五，年龄70岁左右。被埋的时候，脸部朝下，身上一丝不挂，没有明显外伤。第二名受害者是个年轻女子，尸体腐烂严重。第三名受害者姓名、年龄不清楚，头发花白，死亡时间是在大约一年前。这个案子吧，其实发案时间是比这个大江河子这个案子要早，但是他是后发现的。又找，啊、对，是后发现的晚、哦。嗯，然后警方就开始抽丝剥茧，就发现所有的线索都指向了这个角田美袋子这个六十岁这个老太太。然后这警方就开始发现不对了，前面已经有一个案子跟他有关系了，这又案发一个，又是指向他。那接着在调查，就发现与他关系密切的很多人都失踪了。已经有七个人失踪了，三个男的，四个女的，最小二十九，最高最老八十七。嗯、警方到这个时候就发现这事情已经开始朝着越来越诡异的方向、越来越不对的方向发展了，但是还还是没有足够证据把他逮捕，因为证据不足嘛。直到二零一二年的十一月七号的时候，嗯、警方才以什么罪名把他逮捕的？把他有一个丢弃尸体罪，把他和相关亲人逮捕。还还没法证明是他杀的，只能证明是他丢的，丢丢是是,是他冷，是他冷的。哎
2: ,哎，但是他，但是，比如说他下面有打手，那些打手是有杀人的嘛？嗯，呃、是是哦，是有杀人吗？他这里有没有细说他那些打手有没有杀人，或者是，或者是他的打手只是去打那些人的家人，让他们互相残杀？这个，因为
1: 这里面我为啥没法没法跟你说那么清楚呢？啊因为你现在脑中吧，嗯、就是这老太太是一个人，她手下一帮打手，然后这打手打出了家人，实际上情况要比较复杂。嗯、那些被害者有有的本身就是打手，他有的是把别人打完之后、哦、杀完之后自己也被杀了，情况特别复杂
2: 。哦，那他也有教唆杀人罪啊？正常来说，那你没有证据，没有证据,有证据啊？对啊。
1: 专案组呢，就以把这个遗弃丢弃事件吧为突破口，总算能把他抓来了，然后开始找证据呗，全力搜索证据，用了很大的人力物证，呃，人力物力进行调查，但是他由于从来不亲手杀人，所以对他定罪非常非常的困难。刚咱们刚才说那个第二个案子就是那个民宅嘛，就是三个尸体的民宅嘛，嗯、然后调查到房东，嗯、然后房东说的。这个案子可能本身有点乱啊，我觉得咱们听友吧听的，可能有些地方听的不是特别清晰，没关系，你就大致知道吧。一个老太太用 PUA， 祸害了至少五个家庭就行了。至于里面这个细节呢，有些出入或者有些混乱，这个关系不大，咱也不用记得那么清。当调查到这个民宅的房东时，这房东介绍说，这个房子呀，原来住的是一个老太太。这个老太太自从丈夫去世之后呢。跟他的长子、大儿子在这儿相依为命，但是在十年前，这老太太失踪了，这个大儿子也下落不明了。咱们提前说一下，这老太太谁呢？老太太就是这个美代子。这个老太太失踪之后，嗯、这个房东告诉警方说，以前呢一直是老太太二儿子来付租金，而这一阵呢是这几年是老太太的孙女来付租金。这个孙女叫角田留一，就是这个角田美代子的孙女咱们别看他是就是亲人奶奶和孙女之间的关系啊，这个跟他没这个区别不大，他就可家里人霍霍他霍霍的都是家里人啊。后来警方通过调查发现，这个角田美代子的妹妹角田三之子和儿媳妇角田刘一，从老太太和她叔父的账户里偷了很多的养老金和存款，总共是四百万。乱点没关系，总之就是什么呢？老太太。利用家人获取钱财
2: ，不明白。你要我真真的去严谨的揪的话，<笑>就是他那个钱就是都是亲人，嗯
1: ，都
2: 是亲戚。他的
1: 很多亲戚，他的妹妹都失踪了。他妹
2: 妹，他的孙，他的孙女对，对从哪个亲戚去找找钱，然后再去又养回他们自家人呢？就是得得所有的钱
1: ，所有的钱，只要失踪的钱都是到他手里了，所有失踪的人都是被他给挑唆的。有的人失踪是因为被害了，嗯、有的人失踪可能是逃了，为了逃离他这个家庭
2: ，就对
1: 你这么捋就清楚了。只要有跟涉及钱的事儿，都是让他给弄起来
2: 。那就是当他亲戚还挺危险
1: ，他霍霍的都是亲戚，不是亲戚吧？他先把你把他变成是你的亲戚，啊，或者通过结婚方式啊，或者通过认养方式，就是先变成你亲戚，然后霍霍的就是亲戚。哦、嗯。然后警方这一看，哎呀，这个老太太不简单呐！继续调查，就看她以前这个老家呗。然后到她这个老家的邻居的时候，这邻居邻居说，这个美代子啊，她的父亲是十分厉害的包工头。上世纪六十年代嘛，许多就是全国体力劳动者到这儿来打工来，然后呢，包工头就让这这些人住在自己家里，然后从抽成嘛，从他们那个血汗钱里抽成嘛。嗯啊，然后偶尔呢，给这些打工者提供一些酒水，什么意思呢？就是我又给你利益，又给你惩罚啊
2: 。
1: 嗯，就他从他父亲那边开始就这样了，让这些打工者对他们严格听话，言听计从。从小他就是
0: 学的这些东西，就是是,是个是个这个也是个招呗，是吗？就什么大棒、啊、大棒加加什么，加什么甜枣叫什么？用
2: 用用用我们粤语的话来说就是。打砂糖，要打屎，
1: 就是嗯什么意思
2: ？就是给你一口糖，再给你一坨屎，就这、嗯，就,就、嗯、这个意思吧。嗯
1: ，他爸爸从小就是耳濡目染的，让他了解了怎么去控制人，这个他就也就学会了操纵人心，然后让他们害怕，必须让他们害怕，但是又不敢逃走。然后这角田美代子在这种就是情况下长大呢？性格非常的乖张，就非常牛逼那种。然后私生活非常奢靡，他这个私生活奢靡其实主要是指什么呢？他以前还真就干了挺长时间那种风俗女，就是说白了就是咱们这儿那个小姐那意思。啊、但是日本的法律是禁止那个卖淫的，禁止那这些的，他们是通过另外一种形式。嗯、然后每天就玩呗，赌钱呗，晚上就酒吧呗，然后就是接待客人。嗯然后和各种黑社会成员来往啊啊
2: 对，那个那个时候日本黑社会不也是合法的？现在也合法，
1: <吧>对黑黑社会现在也合、啊、合法。
2: 对
1: ，然后呢，他出入都是那种豪车呀，<对>招摇过市啊，基本上就是这么说吧。从小就是当大姐大的，就这么一直过来的，长大的，没人敢得罪他，耀武扬威的，你能想象那种画面是吧？嗯
0: 嗯，那他这还是就是说打小就是这样啊，打小就是这个性格，嗯、就是接接触的这些事儿啊，嗯、这个环境的熏陶，这跟最后后来的这事有直接关系啊，有直接关系，<对>是吧？就接触这些人，对吧？这个背景再加上啊，这有有直接关系的，嗯、这是。因为
1: 咱们就是刚才已经案发这两个吧，他其实你说手法有多高级吗？其实没多高级，就是而且都是手法都是很类似的，都。现在吸引其中某个成员，跟你某个成员混熟了，嗯、特别关系特别好了，然后然后
0: 哎，打入内部，哎、打入内部，打入内部
1: 之后就不是一个成员的事了，嗯、全家都受他的这个控制之下。咱们知道日本本来就是那种就是等级制度啊，上下、啊、观念非常呃清晰那些那个地方，嗯、对森严，然后他就用这套东西呗，把他们全都控制起来。他这个作案手段奇特在哪儿呢？咱们说了，他是寻找目标家庭。胁迫家庭成员互相虐杀，他也不用说那个把刀架在那个被胁迫者脖子上，你你把他杀了，你不杀他我杀你，他不用，就是洗脑。而这个如何能洗脑到让这个亲人之间进行互杀这事儿啊？别说咱不理解，就日本他也不理解。就日本当时这个社会讨论这个案件也非常热嘛，非常火嘛，他们也在讨论这事儿。对他们来说难以理解的事
2: 就是对这这个我我也是也想方设法的去找资料，但是真的没有人能去有，哎呀，去有这个解答，各种猜测是有的，但是真的没有一个标准答案，没有
1: 这个案件资料吧？当时我找的时候可是费了不少劲，我从至少四五个来源吧，我给他往一起会的时候，我就会发现他有的资料吧，他、嗯、是矛盾的，互相细节是冲突的。嗯前后可能时间也对不上、嗯，我费了好大劲吧，我把一些就是明显有错误的东西去掉之后，我捋了一个简单的一个时间表，可能有捋的不到的地方吧，这个听友也谅解吧。你要是以时间捋的话，这事非常乱。咱们以这个案件来捋，他一共至少是祸害了五家嘛。从最早开始说，第一家祸害的是乔本家，那这事儿就得上诉到一九八一年了。小田是第一次结婚，他已经有丈夫了。有丈夫之后，她跟这个她的丈夫还有她的妹妹住进了这个桥本九芳的家的公寓。这桥本九芳是谁呢？其实是她妹夫。就是说，她带着自己的丈夫住进了她的妹夫家，能,能理解吗？啊，哦，一九八一年入住了，入住者一
0: 度增至十多人
2: ，这把打手也带过去住了是吧？
0: <笑>都在都在她这个妹妹和妹夫家待着呗。
2: 哦，这家这家
1: 还挺大，嗯，一九八七年，他这个桥本久芳的母亲就失踪了，这个是应该是这一系列案件中应该是最早的一一起，在零五年一次冲绳旅游的时候，在悬崖拍照的时候，角田三之子的丈夫就是桥本久芳坠崖身亡，然后他这个妹夫坠亡，后来调查就不是说一事故，就是他干的，是这个角田美代子和这个角田三之子。一起干的，也就是说，他怂恿他妹妹把妹妹的丈夫给杀了，推下去了。哎，保险金九千万，为了钱嘛。啊，然后呢，等到零七年的时候，美袋子的丈夫和桥本久方弟弟，就是前面死的那个的弟弟，他俩逃到了东京之后，为啥逃呢？想脱离他的控制呗。然后呢，被带回了尼崎。然后，那个她的妹妹就把这个丈夫的公寓的所有权就拿到手了。二零一二年的时候，桥本久芳的尸体还有他母亲的尸体，咱们说了一九八七年他母亲失踪之第一起吧，他俩的尸体被找到，这个一家的案件就到此为止。你们看呀、啊，她带着自己的丈夫入住了妹夫家，把这个妹夫一家害得家破人亡，这是桥本家。嗯、没完事儿，她绝不会就是满足于此。一九九七年的时候，他又祸害另外一家，叫四兄弟一家。四兄弟一家呢，名字也太乱了，就叫老大、老二吧。他进去之后，先把全家十个人软禁起来，然后软禁起来就进行勒索。这个时候，我很难相信他完全是通过性了，他肯定是黑社会那个暴力手段更多一点，嗯，对吧？强制的呗。哎，
0: 对
1: 。一九九八年的时候，老大把自己的房子和土地都卖了之后。失踪了，老四啊离婚了。老四的儿子成为了角田美代子的养子，他我估计啊，这角田美代子把这老四的儿子收为养子，目的很简单，就是要要钱。嗯
0: ，具
1: 体的细节不知道，但是只知道的是，这家人也是让他呃精神控制的不得了，轮换着互相殴打，有的人受不了了就逃跑，逃跑不行，还得被这个其他成员。强迫带回，带回来嗯，九九年的时候，四个兄弟的母亲因虐待而死。两千年的时候，老大的儿子精神崩溃自杀了。老四的大儿子和二儿子均失踪。就是我不把你认为养子了吗？咱们已经有亲情关系了吧？嗯、那你没用了，嗯，也让你失踪了。具体谁杀的不知道，反正不是他亲自动手。
0: 这个案件跟之前第一起，时间也是重叠是重叠的，叠的对。吧？对，跟跟桥本这一家，这个应该是他一起整的这个事儿。<就><两>对，俩呢，同时两家两忙活着。对，他自己就
2: 是他肯定手下有一一班人，一帮人去帮他做这个事儿，嗯、就是监视啊、控制啊、殴打呀、啊，这些肯定是一个人做不来的，这种事儿不可能的，肯定就是一一一帮人去做的
1: 。咱们说了两家了是吧？桥本家、四兄弟一家，接着呢是。嗯结吉家，两千零二年的时候，美代子嫁给了结吉家的长子。你这个美代子结婚还不是一次呢。当时呢，这个结吉的长子呢，他是有妻子的，不是说离了婚才跟他结婚，就是在已经结婚的情况下，他们就已经不清不楚了。嗯，他跟这个美代子就是好了之后，然后跟妻子离婚了。嗯，然后他就入住了呗。入住之后，你就想想他这能有好事吗？零三年的时候。就是杰吉家的祖母，也是老人先失踪。你们发没发现，都是先把老人干掉。嗯，二女儿失踪，失踪后来也发现也是被害了。只要失踪，你就是想吧，没什么好事儿。然后等到零七年的时候，美代子丈夫受不了了，逃亡了。二零一二年的时候，在杰吉家发现了三个人的遗体，就是咱们之前说那个三个遗体啊。这三个遗体是谁呢？不是杰吉家的，是咱们要讲的祸害的第四家古本家。好了，杰吉家咱们过去了哈，杰吉家过去了，咱们现在讲的第四家古本家。你们听的是不是乱？一
2: 脸一脸懵，<笑>
1: 乱吗？你知道我当当初整理资料有多痛苦吗
2: ？听得我一脸懵。
1: <笑>我简单点讲啊，简单点讲，零三年的时候。小田入住了古本家，咱这词儿用的多好听，入住啊，好像什么商家入住似的。啊、入住、嗯、他入住呢是用什么身份入住的呢？就是古本家的这个父亲和这个结吉家的长女是夫妻关系，跟之前咱们说那个结吉家他们有夫妻啊，跟他有关系啊
2: ，都是亲有亲戚关系。对
1: ，所以说这个美代子呢，他是以亲戚关系我住进来了。四十多天之后，对这个古本家开始实施洗脑。零四年，古本龙被杀，古本茉莉子逃脱被带回并遭到暴行，然后呢？同年，古本家的土地被角田给弄到手了。零八年的时候，古本茉莉子被杀害，安藤被杀害，这就死了三个人了。二零一一年的时候，古本的妻子被虐待入院，然后因为肺炎去世了，古本一家也家破人亡了。嗯。咱们说的很快哈，说的很快，但是这里面你要是细想的话，它这是一个多么可怕的一个过程啊！你你来之后入住之后一两年之内，这这家就完了。嗯
0: ，
1: 最后一家是哪家呢？就是咱们整个案件最开始讲的那个大江和子他们家大江家。零九年的时候，哦、角田入住了大江家，一零年的时候。咱们说了啊，川村跟那个大江离婚了，然后把两个孩子交给美代子、嗯、大女
0: ，但大,大女儿是吗？嗯，嗯
1: 美代子以这个抚养费为由要钱，就是要钱。一一年的时候，大江全家被软禁在一起，饱受暴力虐待。大江和子想跑，中间就是受不了嘛，想跑，跑出去之后又被家人给带回来了。就是他回来的时候有个细节，他想向那个行人求助啊，说是自己要被这个女人杀掉，但是没成功，还是被女儿给带回去了，带回去马上就关起来，然后受虐待而死，然后埋在水泥桶里、嗯
2: 。那他为什么不去报警呢？为什么不找警察呢？这个好奇怪啊。警
1: 察当时我呀，我要是警察当时可能是不太会相信，说怎么的你要被你女儿追杀，然后他的女儿也追过来，哎呀对不起我。了。我母亲可能是最近精神有点问题。哎
2: ，那那那,那你那他难道难道日本没有什么救助中心或者什么精神病医院吗？我就假装自己是个精神病，我去精神病院待着，我也比在家待着好呀
1: 。你要说的那么简单的话，就不会发生这么多惨剧了。那些家人都会求助了。一二、啊、年的十一月七日，警方咱们说了，因为那个之前那个尸体呃尸体抛弃的案件，把这个美代子和涉案人员七人给抓获了。但是这个角田美代子最终也没受到任何惩罚，为什么呢？ 1 2月12日的时候，她11月7日被抓， 1 2月12日一个月过后，自杀身亡了。这个案件完事儿了，我讲完了，没有后续了。这个是个挺大疑点的，嗯
2: ，很多个问号
1: ，呃，对，满脑子问号。<对>就咱们现在刚才讲讲的是五家嘛，对吧？桥本四兄弟、杰吉、嗯、古本，还有那个大江家。至少五个家庭的家破人亡，但是我相信应该还有，嗯、我相信应该,还有应该不止吧。对他祸害的家庭绝对不止这些，这就我已经数不清有多少人了，死了多少人了。有说法可能说好几十人，
0: 有一,家庭有一些可能是就呃没没死人呗，对吧？就比如说直接是殴打呀，或者是骗点钱呐、啊，嗯，弄的就是说没到要了性命这种这种程度，对吧？这是有有统计的。
1: 他为啥不好统计？有一些，你看，其中有一个是因为被虐待患了肺炎去世，这个都没记他名下，你知道吗？啊、嗯
2: ！
1: 而且现在自自杀了也没法审问了。然后你说他祸害的那些人，死的死，逃的逃，总之你没法获取更多线索
0: 了
1: 。嗯，成为一个是迷案了，就是迷谜团了
2: 。就是这么多年，他跨度那么长时间，那么多的家庭，不可能没有任何的知情者、目击者。这么多人莫名其妙的失踪，为什么这个警察好像就是前面那么长时间都完全不知道呢？到最后那个大江才，才才就往前倒发，翻出翻翻出那么多的事情了。我觉得这个真的很疑惑
1: 。咱们这个案件现在就讲到这儿，看看咱们接着能不能聊点什么新的内容吧。就是这个案件背后有没有什
0: 么呃更多的内情？他这个疑点，我就先从他的自杀开始说起吧。嗯、他，你说这个就像雅妖刚才说的，一个是他有没有报案呢？然后警察是不是有他跟警察有一些什么联系嘛？我就感觉啊，这咱有点阴谋论的想法、啊。哎，你这么说还有点那个意
1: 思，嗯、黑社
0: 会啊？他说、嗯、有黑社会，黑白黑白通吃
2: 嘛，啊、黑白通吃会会、嗯、对、啊，不
0: 然后他知道一些内幕，或者说。咱咱咱就是瞎猜啊，这个反正也是发生在日本、啊，嗯、咱说可能也随随便点儿。他跟那警察局局长甚至说的，就是说有没有什么关系？
1: 你要这么说的话，他那些骗来的钱可都有地方可花
0: 了。嗯
1: ，他把哪个家庭都榨干了，嗯、那钱他可是不少可以用在这些方所以要
0: 不然你说？就是说，就什么心灵控制啊，咱也认了，什么 PUA 啊，什么这种这种斯德哥尔摩情节，什么就是情感控制这些，咱且不论啊。嗯、就是这假设这些事儿都能发生，嗯、但是发生之后，这么多年，这么多人，这么多家庭，不可能说没有人去报案，对吧？我觉得更大的可能性是报案之后，啊、这事儿被压下来了，嗯、对吧？所以这背后有一些。千丝万缕的联系啊，包括说他之前也是，呃，从事的行业跟这个黑社会有联系，他背后保证是不是有有这个一个大靠山呢、啊？对吧？有有有没有上面有人儿啊？他这个里面可能有一个什么因
1: 素呢？他是以家庭身份、以亲戚的成那个身份进去那个家庭的入住的，他首先是以有一个披了一个合法的外衣，嗯、然后呢，我通过教训好，嗯、我通过长辈啊，我是。管理你们这些成员呐、啊，你们都得听我话呀。他算个家庭纠纷，就算是报警，嗯、他你说这玩意儿算他算他怎么回事？最多算个家庭纠纷，就算里面有经济的关系，也是家里人家里人的事
2: 儿这个这也涉及到两点，第一就是，呃，日本这个法律上的漏洞，这肯定是有一点的漏有漏洞的。你这都
0: 看看出来日本法律的漏洞了，哎、通过这个就
2: 就是、就是嘛，就是家庭纠纷嘛，那<笑>、啊、不就是一个漏洞嘛？第二点就是他肯定就是我我认同何子的那个说法，就肯定是跟那个警方那边啊怎么着也会有多少有一点关系，不然不可能的。那么多年，那么多人，这么大的事儿，就我觉得他已经有一点一手遮天的感觉了，就在那个地方，啊，在在在他当地他那一块地方，他已经有有库吗？是吗？对，什么尼奇是吧？尼奇、嗯、尼奇事件嘛，当地也是一
1: 手遮天了。
2: 对，我觉得就有一点这个一手遮天的感觉了。这绝对不可能是他一个人能做得出来的事儿，他背后肯定有很大的一些靠山什么的。你想想，他一帮打手、黑社会，怎么可能没有呢？最后,
0: 最后的死死的比较诡异啊！你说这案件当中反复提到他没没啥任何人，都是手下动手啊，想、嗯、给他怎么定型又定不了。嗯、那他为啥还要自杀呢？你按照正常逻辑的话，你没有刑的话。你那那个那定不了罪的话，那我为啥要选择自杀呢？就
2: 是这也是疑点。<因>真的。阴谋论来说，我还怀疑他到底是不是自杀呢。嗯
0: ，就是最后他根本就没死。不是，
1: 他说他跟外界说，说、这个这个这个。他说的意思可能是，嗯、呃，谋杀，不是自杀，可能别人把他杀了。
0: 嗯、
2: 对，对，
0: 警察局局长、啊、给他知道太多了，<笑>杀人灭口。但我觉得可能就是他直接找的人替他杀了啊！一说说这人已经死了。然后就就那个隐姓埋名，嗯、反
2: 正有有就阴谋论就有有几种可能性也是有的，我觉得因为这个真的是太诡异了，完全就是不合常理啊！而且二零一一年就离现在也没有多久的时间嘛，我觉得这个就已经超出我这个理解范围
1: 了。我最关心的是他怎么控制的这些人，就是这是我令我最吃惊的地方。你要说其他吧，我还能理解，就是只手遮天呢、啊，报警。置之不理啊！这个我还稍微能解释一下、理解一下，但是这个怎么把这一家人控制到让他们互相残杀这事儿，我是真的理解不了。他这个控制绝对不是说只是吓唬吓唬你而已，给你灌输啊，我们就像那个传销似的那种啊，我们是最棒的，我们最强，我们要赚大钱，这他不肯定不止那么简单。就比如说互相让他们伤害之后，只要警察来介入的话，你们每个人都逃不了，每个人都会。获罪，因为你你干过什么？你干过什么？他这里面手段肯定非常非常多。什么叫 PUA 啊 ？PUA 不只是光说你你怎么样，你怎么样，而是说你没有我你会怎么样？没有我的这个照顾，你可能就会、是……我个人揣测啊，我是黑社会，你们犯这点事儿，如果说让警察带走进去关个没个十年二十年出不来，但是我罩着你们，你们就没事儿，你们必须听我的
2: 。那还有那，那就是有这个斯德哥尔摩情节呗。也会有，反正我觉得会都会有这，这，
1: 会有会有会有。会有嗯，如果已经被 PUA 到有程度的话，这个斯特格尔姆应该有。嗯、最开始我看这个案子的时候，我还往那个性方面想呢、啊，我说这个女女人够厉害啊，够骚啊啊，把这男的迷得神魂颠倒啊。<笑>但是你这个资料搜的越多，越发现
0: 不是这么回事儿。那根本那都是太太初浅的那个对，太初级了。咱还以为这咋咋地呢？你看这这在人家眼中，这个已经是玩剩下的。他可能是最开始不靠这些，最开始用的第一
2: 个第一个接触的那个，最开始、嗯、
0: 最开始沾点，最开始就第一面可能沾点，嗯。但是后续的呀，真就是心领了、啊。你你你刚开始讲的时候，我就想到我说这个是，跟说跟这个一点关系没有的。我想到红牛里那个有理呀。啊就是纯那个把这个人给控制了，嗯，精神
1: 控，制，就是
0: 精神控制啊。但是说这个事儿吧，也不算什么个案，因为有很多邪教组织嘛，包括日本不有那个奥姆奥姆真理教吧，嗯，是扎那个地铁嘛，还有什么投毒，对，这种事儿，嗯，也可以可以理解的，就是不是个案啊。当然那个形式不一样，对吧？形式不一样，像那种的宗教形式的。也不是一个人啊，那都是几十人、几百人、上千人，他信这个东西，啊，所以理论上是可以成立的，对吧？那恁信到那份上，那真是说让你自杀、让你让让干啥，就就就就干啥。您说这个他，您说,说邪教这个词儿，是是什么呢好像还
1: 真是更那个贴近这这方面。嗯、你要说邪教的话，全全世界都有这种案例，像妖妇这种案件呢，我开始以为他这是唯独一例。但是后来我讲案子的时候，我发现除了腰腹，还有跟他这个很像很像的案子，还有这个具体的我就不讲了。<吗>但,但没他这个严重，这
0: 个大概这个、这个、这个类型对，就是类型
2: 。前面东哥好像也有提到过吧？他选的那个受害家庭也有一定的关系嘛？都不是那个，都是移民日本的那种旧朝鲜裔的吧
1: ？啊，你这是对有这么说的。
2: 对，有这个说法，因为我查了一些资料，就有这种说法，就是他们不是本土的居民，就是一些呃，朝鲜就是像外来朝鲜外来的，啊、就是他们战后
0: 留、嗯、留下来的，就就是很很尴尬，就
2: 就就不是一个不是朝鲜，又不是日本，不又又不是日本的第三社会嘛。然后他们、嗯、这些人就会，这些家庭会特别严格遵守那时候旧朝鲜时期病态的那个。伦理传统嘛，嗯、就是啊，非常长辈对小辈有绝对的人这个支配权，就是你一定要听我的那种。所以就是，所以他整个团伙当中，应该就会有些人就会非常听他的话，啊，让他干什么就干什么。也、嗯、是
0: 选选这种家庭下手呗。对，也有可能。哎呀，
1: 那这样的说的话，那你看像美国那种移民国家，也容易出现这种问题。这种帮派林立啊，各种成分不同啊，然后可一种组织形式，啊、对另外一种这种,这种
0: 冲突，对啊，比较对对比较比较对立的，就是可能，哎，这种思想是人类说共存的吧，对吧？就是一个小团体嘛，嗯，呃，你来你到一个地儿，你是相当于外来的，心理上会受到一些影响啊。瞎分析哈，就从各个角度去想，反正这个也是
2: 咱们真的是各个
0: 因素综合在一起了。起
2: 了嗯，因为因为这个案子的话，其实我我我真的是很疑惑，在里面有很多的东西我是不解的，但是查到处查也没有找到。越查
1: 越乱，对
2: ，越越就很乱，只能是我们自己发挥自己的想象去猜测啊、呃，去想是不是这些原因造成的，所以就是。也没有说过，也也也不能说准吧
1: 。总之，这个案子特别特别的离奇啊，然后比较少见，是比较少见的。我知道杀人的，我知道连环碎尸的，我也知道精神控制，但是说把精神控制到家破人亡到这种程度的，这个是独一份最终真相还是没有结论，因为他自杀了嘛。这个、后面还有没有什么隐情，咱就不得而
0: 知了。嗯，那等着慢慢看看能不能。揭秘呀，或者是能没有就是、嗯、这个受害者活下来的这么多家庭啊，能提供更多的信息。其实他这里里
2: 边是有很多的问题，就其实我觉得我们的猜测也没有不无道理吧。你像他那么多年那么多家庭，他拿那么多的钱，其实那些钱他用在哪个地方，他用来干什么
0: ？啊、嗯，这
2: 个，嗯、啊，这个我觉得，嗯，有有有这个可能性吧，但是我觉得。呃，这个也也是可能跟当地啊、跟政府啊、跟社会啊也脱不了关系。我觉得怎么着，因为本身它黑社会这个在日本就是合法化的
1: 。现在日本的黑社会跟以前还不太一样，现在黑社会已经不光是身份合法化了，他们能做的事情其实已经收敛不少了，因为他们也要为了跟政府和平共存嘛。以前刚诞生的时候，可能那些什么坏事都做，后来也是为了、嗯。不给政府添太多麻烦吧，互相照顾呗，然后很多事情也不做了，也开始做合法的事了。我更觉得啊，他这个是可能是有黑社会背景的犯罪团伙。这咱中国常用的话，就是他那些小弟啊，嗯、就是个数搜着收起来的。你如果说完全跟黑社会有关系，也有这个可能，但是我觉得可能性小一点。他有这个背景，我他知道黑社会怎么运作。嗯而且他认识其中一些人，但不是以这种正式方式跟那些黑黑社会合作。我觉得是这样。他
2: 肯，他有他的固定手段和套路。其实几个家庭听下来，基本上那个套路是差不多一样的，对一样的。嗯、呃，固定套路。至于那些，至于他的他下面的那帮人的话，我觉得真的是可能也就是我前面讲到过的，他那种，呃，可能就是日朝鲜人，就是那,是那在日朝鲜人。面皮像骂人。对啊、呃，在在日在日朝鲜人，对在日朝鲜人<笑>正
0: 在正在进行时
2: 。
1: <笑>你们发现没有？他每进一个家庭的时候，先都是把老太太整死，把这个家中最权威的那个地位先给他取代掉，对、嗯，然后自己取而代之，发号施令，命令你们该干什么干什么。嗯、你说这套东西学下来之后，真是厉害啊！这是干啥？这不就是那种还是传销的那种极端
0: 现现象？邪教，我觉得就是一个，邪教。公司，嗯、公司管理啊，这也能用得上啊。他、哎、<呦>这里边这算了吧。呃，看你真是看你往哪方面去用呗，对吧？如果你要是用在正地方的话，就是激励员工也好啊，还是说怎么的？你看，而且他这个套路是可以复制的，嗯，是吧？可以可以，你那<这>，你看用了几用几回都好使啊，而且各个招。给你，比如说是就什么是画大饼也好啊，给你提供一些，就是说又给个给个甜枣儿，又给给个嘴巴子的，对吧？反正这这这这个狠人儿啊，只能这个东西<严>就是这个
1: 案子本身来说，只可能在日本发生，在中国，嗯、呃，只能是参考理论知识可以，嗯、<笑>咱们把它成理论知识了，可以拿来借鉴用，就是咱们来用。但是说这种案子肯定不会重现了，你在中国这事儿就本身就是行不通。
2: 就是我我我我又想到一个啊，就是你刚才不是说那个警察没有管这个事儿呢？他们的媒体好像也、嗯、也不管这个事儿，我不太清楚日本的那个社会，他那些主流媒体是媒体,
1: 媒体之前没怎么管，后来可是挺爆啊，后来全日本可很火、啊嗯、这个案子，之前就应该就是没<为>没没发现没曝光。
2: 就是我觉得不是没发现吧，不太可能啊，就那么多年，可能我反正我还是觉得，就是那个地方至少都被他搞定了，嗯、买通了，嗯，应该是的，不敢不敢报呗。对你想想，不敢说，就你就说吧，一个家庭，他这个家到底有多大呢？那么多人在里面打呀、杀呀、叫喊啊，就是邻居没人的吗？就是就是没有邻居，没有其他任何人知道，然后没有人报警，没有人去跟媒体沟通过，就这么多年啥事儿都没有，我觉得真的是。不可能的事情，就除非就那个地方已经被他控制了
0: ，不太,不太好想象哈。
2: 对，所以嗯，非常的不合理
0: 。行吧，这个咱也不知道具体这个里边细节咋样哈、啊。嗯，呃、都是瞎猜。什么多少年之后能不能、嗯、能不能揭秘呀？这以后能不能揭秘呀？咱看看后续能不能有什么更更这个追踪的，是吧？多少年之后更多细节披露出来？嗯、你
1: 说更多细节披露吧，这事儿我还真是不抱什么希望。
2: 应该没有了，<难>他都自杀了
1: 。挺难，而且他既然之前已经瞒住了，之后、嗯、可能也会瞒得住。但是呢，如果说以这个
0: 压下去了呗，但是
1: 以这个为版本作为这个电影，嗯、如果出来的话，我觉得能挺好看
2: 。我我我还真的说有有一部他这个纪录片叫《尼奇事件》，里面有讲这个案子。
1: 纪录片是吧
2: ？对对，大家有兴趣可以去看一下，因为我在网上找到的。嗯，这个纪录片的名字就叫《尼奇事件》
0: 。我估计他到最后也没有一个明确的答复
2: ，估计没有。就是
0: 嗯，就把这个事儿说一下呗，他也不会把里边太多的内容呈现出来，可能、嗯、也是受于各种因素的制约呗。嗯
1: ，那咱这期案子就讲到这儿吧，讲到这最,最后也没讲出个结果来。<笑>嗯感谢大家收听，嗯、呃，欢迎大家多多留言、分享、点赞、打赏。打赏在那个主播页，主播页有个打赏按钮，专辑页和呃那个节目页没有啊，在主播页有。更新时间是三七二十一，加听友群联系主播，可以关注我们的微信公众号麦克说 Plus。这里不仅仅是音频内容，咱们下期再见
2: 。下期再见，拜拜
1: 。OK， 拜拜。